0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Len.
1: Halo Kak Cici. Baik kita sapa dulu. Baik kawan-kawan, ini adalah podcast pertama untuk ibu sekolah lagi. Biasanya kita zoominar atau webinar seperti itu ya. Mengundang beberapa kawan-kawan peneliti perempuan atau aktivis-aktivis perempuan untuk sharing dan kemudian juga berbagi ilmu, belajar bersama untuk memotivasi ibu-ibu dan khususnya ibu-ibu eh, khususnya dan perempuan secara luas uh, untuk bersekolah lagi. Nah sebenarnya ibu sekolah lagi ini apa namanya salah, salah satu spirit utamanya itu adalah untuk memajukan perempuan secara bersama-sama women for women dan kita bergandeng tangan untuk menciptakan dunia yang lebih baik tentu saja tidak hanya untuk perempuan tapi juga untuk semua orang. Tetapi dengan garis bawah tadi adalah untuk perempuan Karena kita yakin ini Kak Cici Kawan-kawan sekalian bahwa dunia yang lebih baik untuk perempuan Sebagai uh, manusia Maka tentu akan menciptakan dunia yang lebih baik juga Bagi untuk semuanya, semuanya I
0: mean.
1: Baik ini nggak uh, usah panjang-panjang Kita sudah okay. bersama Kak Cici ini uh, Saya terbiasa memanggil beliau <laughs> Kak Cici yeah. Beliau ini adalah seorang ahli komunikasi bisa dikatakan demikian. Beliau adalah pengajar di Universitas Pancasila di Fakultas uh, Ilmu Komunikasi. Beliau menempuh S1-nya di di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Uh, kan? Iya. Jadi, ya. Kemudian S 2 nya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Malaysia.
0: Satu alamat terkait. Nah,
1: kebetulan saya dengan Kak Cici ini bolehlah ya nepotisme sedikit.
0: Iya. Dengan beliau ini
1: dekat sekali waktu S 2 nya. <laughs> Seperti itu. Baik tidak berpanjang-panjang. Untuk tema kali ini Kak Cici kita akan berdiskusi bersama mengenai uh, pelecehan seksual di grup WhatsApp. Bercanda seksis seperti itu, candaan ya, seksis humor, di
0: grup WhatsApp. Humor, humor yang, seperti ya, itu. Ya,
1: humor-humor seksis di grup WhatsApp yang bagi sebagian orang ini melukai, terutama bagi perempuan, melukai secara emosional, secara perasaan, apalagi bagi mereka yang pernah mengalami perundungan seksual seperti itu. Uh, akan tetapi bagi sebagian perempuan lainnya mungkin dan juga tentu orang uh, lawan jenis kita laki-laki bercanda seperti ini kadang-kadang bagi sebagian tidak semua tentunya dianggap bukan sesuatu yang seksis, bukan sesuatu yang melecehkan, bukan sesuatu yang apa namanya bisa melukai, bisa membuat orang marah seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita di grup WhatsApp gitu kan, tiba-tiba ada yang share bercandaan uh, yang seksis. Apa sih itu bercandaan yang seksis itu Kak Cici nanti tolong dijelaskan juga. Terus nanti tiba-tiba yeah. kalau ada yang protes, tiba-tiba nanti dibilang begini, alah gitu aja baper, ngapain sih marah kayak begitu, ini sensitif banget. Oke, okay, oh, kita tanya dulu Kak Cici. Oh, oh, apalagi mens, nah ini sebenarnya pernyataan yang kalau buat saya pribadi apaan sih memangnya? Memangnya kenapa kalau saya lagi mens? Memangnya kenapa?
0: Yeah, yeah. Memang kenapa.
1: Oh, oh. Nah kita dengar dulu dari Kak Cici, becanda seksis ini apa sih Kak Cici? Oke. Yeah.
0: humor seksis itu sebetulnya humor ya yang dimaksudkan untuk merendahkan atau meremehkan. Jadi sebetulnya dari awal tujuannya memang seperti itu begitu. Terlepas mau apa namanya disadari atau tidak, tapi tujuannya memang seperti itu. Jadi humor seksis adalah bentuk humor-humor yang dimaksudkan untuk merendahkan atau meremehkan seseorang atau mungkin sekelompok orang berdasarkan pada stereotype atau prasangka-prasangka gender seperti itu tersangka tentang siapa perempuan dan siapa laki-laki sebetulnya humor seksis ini korbannya atau sasarannya bisa-siapa saja bukan hanya perempuan laki-laki juga bisa menjadi sasaran humor seksis misalnya laki-laki kok jalannya kayak putri Solo misalnya ngomongnya kayak Putri Solo bisa saja seperti itu karena memang laki-laki diharapkan untuk maskulin kan seperti itu nah, tetapi memang karena dalam konteks budaya patriarki ini perempuan diposisikan yang tidak setara dengan laki-laki atau perempuan ini lebih rendah dari laki-laki seperti itu dan stereotype-stereotype yang disematkan pada perempuan ini juga cenderung negatif tentunya yang menjadi sasarannya ini mayoritas adalah perempuan seperti itu meskipun tadi saya katakan laki-laki ini juga Uh, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sasaran dari humor uh, seksis ini.
1: Humor... ini. Ini menarik ini Kak Cici, bahwa laki-laki juga bisa menjadi sasaran humor seksis. Terutama tadi Kak Cici bilang, uh, misalnya dia dikatakan uh, jalan seperti perempuan atau dia melempar yeah. joke tentang uh, melempar candaan bahwa laki-laki uh, yang berjalan seperti perempuan atau menangis atau apa melakukan tindakan ya. yang identik seperti perempuan itu bisa dilecehkan ini saya menggarisbawahi kata-kata berjalan seperti perempuan menangis seperti perempuan ini kamu kayak perempuan aja ini jadi uh, seolah-olah bahwa perempuannya ini yang jadi masalah sifat keperempuanan ini apa begitu Kak Cici gimana ya
0: karena image menangis misalnya Cengeng misalnya, atau emosional misalnya, ini adalah kata-kata yang konotasinya negatif seperti itu. Jadi cengeng kan beda dengan yang rasional, emosional, ini kan beda. Jadi dari segi diksinya memang rasional itu dianggap positif, sedangkan emosional adalah sesuatu yang, yang uh, tidak menggunakan logika, tidak menggunakan rasional seperti itu, hanya pakai perasaan saja seperti itu. Jadi tentunya dengan dengan sebutan-sebutan seperti itu bukan hanya laki-laki uh, yang menjadi sasarannya, otomatis perempuan juga karena stigma-stigma yang dilebelkan ke perempuan itu kemudian jadi sekali membidik, dua orang kena <laughs> seperti itu laki-laki dan perempuan seperti itu
1: <hub> <hub>
0: ya karena citra-citra uh, yang yang dilekatkan ke perempuan itu Negatif seperti itu. Jadi ketika dipakai untuk laki-laki, ya menyerang dua-duanya.
1: Kalau bercandaan seksis tadi kan menurut Kak Cici itu berarti uh, apa namanya, pelekatan. Eh, bagaimana tadi uh, menggarisbawahi pada sifat-sifat tertentu yang secara identik itu pasti dimaksud. Ya, stereotip. Ya, stereo, stereo, Dasar, stereotyping.
0: Iya dasarnya itu, ya. kesitu pasangka atau stereotip kan seperti itu. Nah,
1: stereotip ini terbentuknya dari mana itu?
0: Sebetulnya humor itu, apa, stroke type ini tentunya proses panjang. ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pendidikan misalnya dan sebagainya. Tentunya awalnya dari budaya patriarki itu bukan seperti itu. Di mana budaya ini kita semua tahu bahwa budaya ini meletakkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki seperti itu. Dan budaya patri patriarki ini tentunya terinternalisasi dalam berbagai aspek Uh, kehidupan. Jadi dimana-mana kita bisa melihat internalisasi atau perwujudan dari budaya patriarki ini. Dari sedangkan uh, apa, manusia itu memaknai sesuatu, mengkonstruksi makna tentang siapa perempuan, siapa laki-laki misalnya, itu uh, melalui hasil pembelajaran sosial, kan seperti itu. Dari kecil sampai dewasa. Dari mana ya bisa dari lingkungan terkecil, lingkungan keluarga, kan seperti itu. pola asuh keluarganya seperti apa, pandangan-pandangan keluarga tentang laki-laki perempuan seperti apa, pertemanannya teman-temannya seperti apa, masyarakat itu uh, hmm. seperti apa, pendidikan, ini juga banyak berperan. Kalau zaman saya dulu waktu SD misalnya, saya masih ingat sekali misalnya ibu memasak misalnya, ayah membaca Quran, misalnya, uh, Budi bermain, Wati menyiram bunga misalnya. yang tentang budi. ini Ibu Budi, ini Bapak Budi misalnya seperti itu. Terus media masa. Media masa ini banyak menyumbang seperti itu. Kita tahu bagaimana media mainstream ini menggambarkan uh, perempuan atau tentang strategi itu seperti apa. Ditambah lagi sekarang ini tadi kita menyinggung ke grup WA seperti itu komunikasi-komunikasi termediasi. Ya apapun hmm. platformnya seperti itu, ini, ini kan... berjarak seperti itu, jadi beda dengan komunikasi face to face. Ketika face to face itu orang lebih mudah untuk mengidentifikasi oh ini pelecehan, oh ini seksi seperti itu. Dan komunikasi-komunikasi online ini kan bentuknya bukan hanya kata-kata, bukan hanya tulisan, bisa meme, bisa emoticon, apapun, suara dan sebagainya yeah. seperti itu. Jadi meskipun komunikasinya bukan antar pribadi, tetapi kelompok di perbedaan misalnya dan sebagainya. Ini kemudian menjadikan korbannya ini merasa kesulitan untuk uh, mengidentifikasi. Uh, pernah, masa saya pernah bikin penelitian tentang perbandingan uh, persepsi tentang pelecehan seksual online sama pelecehan seksual yang offline. Ternyata mereka ini lebih mudah untuk bisa mengidentifikasi oh, saya dilecehkan seperti itu ketika itu offline, tetapi ketika online mereka uh, tingkat toleransinya lebih tinggi. Jadi mereka lebih bisa menerima, A ah, ini kan bercanda dan sebagainya, nggak langsung, nggak ketemu saya secara langsung. Oh ini kan nggak fisik dan sebagainya. Padahal bentuk-bentuk uh, pelecehan seksual verbal misalnya, atau humor, humor seksis, katakanlah humor, bukan pelajaran seperti yeah, yeah. itu. Ini, ini tentunya berpengaruh kepada pelecehan seksual yang, yang uh, non-verbal, yang fisik seperti itu. Jadi yeah. kemudian yang menjadi persoalan, Jadi prosesnya, ya faktor-faktornya banyak sekali. Pendidikan ya tentu saja menjadi hmm. salah satu faktor. Tapi kita banyak-banyak ketemu. Orang-orang yang pendidikannya tinggi seksis juga kan seperti itu. <laughs> enggak ada Kalau sekolahnya tinggi, misalnya kemudian akan lebih progresif, enggak seksis, dan sebagainya, itu enggak jaminan seperti <laughs> itu. Karena pasti memang... sih, elemennya banyak. <laughs>
1: Tapi memang Kak Cici kita identifikasi dulu paling ya, bahwa ada dua jenis tadi. Pertama, bercanda seksis saja, bercandaan seksis, dan kemudian bercanda seksis yang tadi kalau saya simpulkan dari Kak Cici tadi, yang menjurus ke arah pelecehan seksual ya Kak Cici. Kelecehan yeah. seksual yang bisa membuat orang merasa... persinggungan yang luar biasa misalnya. Akan tetapi Kak Cici, sering kan di dalam grup ini, namanya juga grup ya, ngobrol-ngobrol, bareng-bareng, -ngobrol, yeah. apalagi misalnya ada yang dibahas rame-rame. Terus tiba-tiba ada yang kirim uh, bercandaan tadi atau foto yang, uh, yang menurut sebagian orang itu adalah seksis. Nah, ini kan tidak ditujukan kepada satu orang tertentu ya Kak Cici. Ya? Yeah, biasanya yeah. kan dia cuma ngirim langsung itu tuh di grup. Iya. Aku kan enggak enggak menuju ke kamu nih, Bulena gitu. Aku kan enggak ngotot iya. ke kamu nih, Bu Cici.
0: Bahkan mungkin bisa laki-laki sama laki-laki lagi -laki ngobrol di situ kan Dan nah, gitu. uh. lupa di situ ada perempuan-perempuan yang juga ada di grup itu. Katanya kan seperti itu.
1: Iya, iya. Akan tetapi kalau gimana kalau misalnya perempuan-perempuan yang ada di grup itu atau tidak usah perempuan saya ada beberapa yang lainnya juga merasa tidak nyaman gitu kan dengan bercandaan bercandaan seksis seperti itu. Tapi sebenarnya yang ingin saya tahu itu maksudnya apa gitu kan? Ya sebenarnya orang-orang yang mengirimkan bercandaan seksis dan kemudian malah menjurus ke sesuatu yang vulgar itu kira-kira uh, dalam ilmu komunikasi itu apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan oleh si pengirim joke atau pengirim uh, lulucon tadi itu?
0: Sebetulnya kalau dari perspektif komunikasi, itu sebetulnya kata-kata kita, kalau kita mau membuat film misalnya, karya-karya kita dan sebagainya, tulisan kita, omongan kita, itu semuanya itu representasi dari pemikiran dan keyakinan-keyakinan kita. Jadi secara sadar atau tidak. Jadi nggak harus sadar seperti itu. Secara sadar atau tidak. Kalau kita orang yang patriarkis, kalau kita orang yang seksis, Tentunya selera humor kita juga humor-humor yang seperti itu. Karena itu iya. sudah melekat. Seperti tidak nah, bisa ditutup-tutupi otomatis. Dan itu kan terinternalisasi dalam proses yang yang panjang seperti itu. Iya. Tapi Memang tadi menarik itu Kak Cici. Itu, uh,
1: itu ya. adalah berarti ketika dia melemparkan bercandaan lulucon yang seksis dan kemudian menjurut ke arah yang vulgar itu adalah representasi dari Uh, internalisasi nilai-nilai yang ada di dalam dirinya begitu ya kira-kira ya, yeah. kan ya nah ini menarik ketika kita perhatikan misalnya uh, pelempar uh, lelucon ini adalah seseorang yang dalam kesehariannya itu dia terlihat apa ya baik-baik dan tidak 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 seseorang yang apa namanya bisa bisa berbuat seperti itu kalau di di, di dalam secara offline gitu kan, saya kita ketemu dia secara langsung, ya dia baik, ya dia tidak tidak dia tidak pernah melemparkan yang seperti iya. itu. Nah, tapi ketika di online dia berubah seperti itu, berubah menjadi keyboard warrior, langsung berubah. Nah, itu kira-kira gimana itu kan, Cici?
0: Jadi ada beberapa faktor ya. Pertama
1: mungkin karena ini
0: bentuknya grup, jadi dia merasa grup in grup seperti itu. Jadi komunikasi mm. ini adalah kelompoknya, membernya kan, begitu orang-orang yeah, yeah, yeah. terdekatnya. Ketika mungkin di kampus misalnya katakanlah itu terjadi di dunia kerja atau apa relasinya akan lain. Itu. Dan tindakan-tindakan manusia itu sebetulnya kalau di komunikasi ya ya kalau pakai teori dramaturgi misalnya, tindakan manusia itu kayak panggung sandiwara tindakan-tindakan manusia itu bertujuan misalnya saya mau dianggap orang yang uh, baik misalnya ya saya akan menunjukkan itu di depan banyak orang panggung depan dan panggung belakang kan seperti itu manusia selalu punya front stage dan back stage kan seperti itu front stage ini adalah panggung yang akan dia tunjukkan ke ke orang-orang luas seperti itu kalau backstage ya orang-orang terdekatnya saja yang dia tunjukkan dalam konteks itu uh, dia karena ini wa dia merasa sebagai member kan seperti uh -uh. itu terus berikutnya komunikasi-komunikasi yang termediasi seperti itu ini kan berjarak melalui wa bukan face to face tentu orang lebih punya keberanian kan itu. terus orang yang lain juga lebih toleran seperti itu yang lain lebih toleran. Nah, ini kan nggak langsung, kan hanya kata-kata, apalagi disampaikan dalam bentuk humor. Humor ini adalah gaya komunikasi yang image-nya itu, ini nggak serius, ini hanya candaan. Gitu. Nggak ada maksud jahat. Kalau orang ngomong humor, pasti hmm. humor kan seperti itu. Nah, ini nggak serius, ini kan hanya candaan. Jadi ketika hal-hal uh, yang seksis, Hinaan-hinaan seksis, yang bermaksud merendahkan, tadi disampaikan dalam bentuk humor. Ini korbannya kemudian menjadi kebingungan, kan itu. Iya, hmm, yeah, betul. betul. Parah dong <laughs> begitu. Di satu sisi kok nggak enak ya? Kok nyelekit ya? Ini nggak pantas, saya nggak suka, kan seperti uh -huh. itu. Tetapi di sisi lain, nah, ini kan humor, kan seperti selera humornya memang begitu. Uh -huh. Ini kan nggak ada niat jahat, hanya bunjon saja, humor saja, ya sudah biarin deh, misalnya seperti itu. Ini kemudian yang menjadikan salah satu humor seksis ini kemudian dibiarkan, yang lain memilih diam, kemudian dinormalkan. Kayak sense of humornya saja, sense-nya aja yang jelek, seperti itu. Tapi nggak jahat orang itu, itu kan bahaya sekali, kan begitu. Uh, 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 uh. Karena tadi saya katakan, uh, sebetulnya... Uh, Kata-kata konten-konten atau kata-kata yang dia sampaikan tadi itu adalah representasi dari pemikiran-pemikiran dia, pandangan-pandangan dia tentang siapa perempuan, siapa laki-laki. Hanya ketika disampaikan komunikasinya dalam bentuk humor, penerimanya ini jadi bingung, kan seperti itu. Iya, betul. Dan semuanya tahu humor itu nggak jahat, kan seperti ini. Paradoks jadinya seperti jadi, itu ya, Kak Cici. Jadi ya. paradoks, bingung, A kan, ya. harus, harus mereaksi uh, seperti apa, seperti itu.
1: nggak uh -uh. apa-apa kamu diangkat nggak sudah sudah kenal <laughs> oke okay, ini nanti aku taping kok uh, uh -huh. kalau tadi kan kita dari tadi ngomongin nih Seksis, uh, bercanda yang seksis bercanda yang uh, vulgar uh, sebenarnya dari tadi kita nggak nggak memberikan contoh gitu saya ingin saya ingat ada satu lucu yang menurut sebagian orang ini adalah lucu yang sangat lucu akan tetapi bagi saya ini tidak tidak lucu seperti itu ya sama sekali saya sampai bingung ini hmm, kan di mana lucunya yaitu tentang uh, seorang tokoh masyarakat dengan celana dalam mungkin kak cici pernah dengar humor itu yang tentang anak kecil terus dia uh, apa namanya naik menaiki pohon mangga terus ada tokoh masyarakat di bawahnya salah satu tokoh agama terus dia bilang nak sini turun Eh, ini uh, Bapak kasih kamu uang 5000 karena beli celana dalam eh mohon maaf enggak eh, begitu itu umurnya ya bener-bener ya, Sana beli celana dalam karena kamu lupa udah pergilah si anak itu terus dia bilang sama ibunya ini bu tadi uh, aku dikasih uang segini ibunya balik lagi ya eh, sudah anakku aja dapat uang 5000 terus dia naik gitu kan Ab nah, dia turun ternyata si tokoh masyarakat tadi, tokoh agama tadi tidak ngasih uang 5.000, melainkan ngasih uang 1.000. Ternyata kata-katanya, "Ah, kamu disuruh beli silat gitu. Ini buat kamu uang 1.000 beli silat." Nah, ini sebenarnya bagi sebagian orang ini uh, rame ramai waktu itu kan, ya, ketawa, tapi buat saya, buat saya pribadi itu sesuatu yang tidak pantas untuk di dibecandakan gitu kan. Pertama, itu yang menjadi tokoh adalah tokoh agama sesuatu yang sangat sensitif seperti itu. Kedua dia adalah perempuan dan kemudian apakah perempuan dikonotasikan atau di, di apa diasosiasikan sebagai orang yang sangat apa tidak mempunyai pemikiran sehingga dia rela-rela naik pohon mangga itu tanpa menggunakan ranah dalam ini kan seolah-olah menguatkan legitimasi bahwa Perempuan itu separuh akalnya. Nah, kalau menurut ya. Kak Cici sendiri bercanda-bercanda seperti ini bagaimana, ya, Ini, ini kalau dari dari perspektif saya, ya,
0: hmm. Sebetulnya uh, kalau saya melihat bercanda seperti itu, itu, sebetulnya sudah kalau itu sudah terang benderang hmm. ya, artinya hmm. dari segi uh, apa tadi naik kok perempuan misal atau agama misalnya. Terus berikutnya, tokoh akamanya kenapa perempuan? Kenapa nggak laki-laki, kan begitu? Mm. Karena bisa saja laki-laki. Kenapa nggak laki-laki ya nggak pakai celana, misalnya? Nah, kenapa? Gitu. Nah, kenapa harus perempuan? Kan sudah kelihatan sekali sebetulnya. Kalau ini sudah sangat tendensius, kan seperti itu. Yang menunjukkan bahwa, ya tadi perempuan itu memang, uh, apa namanya, dia objek seksual, kan? Nggak hanya dia sebagai setengah akal saja, tetapi juga objek seksual, kan seperti itu. Artinya... Kalau kita ngomongin seksualitas yang layak untuk dijadikan objek dan bahan kuyonan, ya perempuan kan seperti itu. Paling
1: gampang seperti itu ya. Kasi
0: Paling mudah uh, uh, mendapatkan pembenaran seperti itu. Dan, dan semua reaksi, akan akan rame-rame tertawa iya, gitu kan ya. reaksi orang pun akan berbeda ketika dibalik situasinya. Ketika hmm, tokoh hmm. itu laki-laki mungkin. reaksinya akan lain kan seperti itu iya, iya. Uh, mungkin mungkin mereka yang laki-laki juga akan protes keberatan kan mereka kan juga karena mereka terbiasa untuk berbicara lantang kan seperti itu jadi uh, situasinya akan lain beda dengan perempuan seperti itu kenapa uh, perempuan di situ kemudian memilih diam yang pertama tadi humor ini membingungkan kan seperti mm -hmm. itu itu yang pertama Yang kedua, perempuan ini memang terbiasa untuk menjadi, untuk memilih untuk silence, memilih untuk diam. Mengapa? Karena pendapat-pendapat mereka, khususnya tentang perempuan dan laki-laki tadi tentang gender, ini berbeda dengan pendapat mayoritas seperti itu. Artinya, ketika mereka memilih untuk berbicara, di mana apa yang disampaikan itu berbicara. berbeda dengan pendapat mayoritas mereka akan takut untuk dikucilkan kan seperti itu. Jadi atau memil... dibilang sebagai uh, iya namanya baperan Allah tidak baper. Itu aja, baper. Ah, ah, sensi ya begitu, lagi mens ya kan Alah, gitu Allah hmm. gitu aja nggak bisa bercanda kan begitu sensi hmm. amat kan seperti itu. Hmm. Jadi memilih diam seperti itu. Diam ya, adalah emas akhirnya ilusinya uh, seperti itu. Padahal ya tadi memang Uh, sebetulnya bukan hanya dalam konteks perempuan dalam konteks apapun pilihan politik atau apa mm -hmm. kelompok-kelompok minoritas ini memang memang ketika dia sadar dia minoritas dia nggak punya keberanian untuk melawan pendapat-pendapat yeah, yeah. mayoritas mm -hmm. uh, pasti akan seperti itu yang berikutnya uh, perempuan ini ini kan biasa terbungkam dari kecil dia dibungkam dia tidak didengar pendapat-pendapatnya nggak dianggapkan seperti itu dari orang tuanya misalnya nggak semua ya saya nggak mengatakan semua laki-laki akan tidak punya sensitif gender tapi saya berbicara mayoritas kan begitu kalau case ada cukup banyak laki-laki yang sensitif gender kan seperti itu tapi kita dalam konteks ini berbicara mayoritas seperti itu jadi Kalaupun perempuan kemudian memilih untuk bicara, misalnya protes, misalnya, kayak tadi memilih protes, misalnya. Dan ini pun, kalaupun perempuan bersuara, ini biasanya juga nggak didengar, nggak dianggap. Malah yang lain malah ketawa-ketawa, misalnya. Kan, gitu. Nggak dianggap seperti itu. Bagi perempuan sendiri juga, karena uh, dia sadar kalau saya uh, memilih bersuara yang berbeda dengan mayoritas, maka saya akan mendapatkan ganjaran seperti tadi, misalnya. Yeah, yeah, yeah. Jadi ya pilihannya ya saya harus mengikuti gaya mayoritas, pola pikir mayoritas yang harus saya ikuti. Jadi kalau saya jadi objek percandaan yang seksis, respon yang terbaik adalah ketawa tawa misalnya. Nah, nah biar tapi, kelihatan asik iya, kan seperti itu iya
1: tapi ini Bisa kan sesuatu
0: humor, kan betul itu.
1: tapi ini kan sesuatu yang uh, dinormalisasi dinormalkan normalisasi yeah. dianggap bahwa ini ada sesuatu yang normal ada pembiaran akan tetapi dan perempuan-perempuan uh, juga sebagian membiarkan hal-hal begini berterusan sehingga dianggap sebagai norma norma baru seperti itu ya. ya namanya di WhatsApp bercandaan seperti itu ya wajar akhirnya muncul suara-suara seperti itu. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh kita ini, Kak Cicim. Saya kita di dalam suatu grup lalu kita mendapati oh ini kok bercandanya agak keterlaluan misalnya. Kira-kira nah, uh, bagi kita atau kemudian bagi kawan-kawan perempuan yang merasa tidak nyaman dengan bercanda-bercanda uh, seperti itu itu bagusnya bagaimana, Kak? Cici? Yang
0: ya bagusnya cara, cara ya, berkomunikasikan
1: mengkomunikasikannya
0: sebaiknya ya langsung dikomunikasikan siapa itu bukan hanya perempuan yang harus keberatan laki-laki juga justru laki-laki justru dia lebih aman sebetulnya kalau berbicara tentu kalau kita perhatikan misalnya ketika laki-laki yang eh jangan begitu kelewatan itu itu hmm. seksi misalnya responnya biasanya diem karena laki-laki yang menertipkan kan seperti itu tapi ketika perempuan yang menertipkan Ya konsekuensinya ya bisa bisa nanti reaksinya negatif bisa positif mm -hmm. kan seperti itu ya umumnya umumnya memang negatif kan seperti
1: iya, itu Iya betul betul. Nah,
0: nah, nah.
1: Ah. Jadi, ya. saya pernah itu kecici protes di satu grup <laughs> saya bilang ini bercandaan yang mohon maaf tidak mutu seperti itu ya mm -hmm. ini pelecehan karena itu memang vulgar sekali menurut saya. Semua tuh grupnya langsung diam tidak ada yang Jadi awkward seperti itu ya. Iya, nah ini dianggap yang... saya ini party pooper gitu kan ya. Saya ini seseorang yang merusak suasana. Jadi.
0: Iya. Sini mereka sini diam kan. karena mereka tahu siapa yang protes. Kan Lena kan gitu. Mereka sudah punya punya uh, punya semacam background kan profil. Oh Lena seperti ini. Kalau dengan Lena diam misalnya. Tapi kalau dengan orang lain misalnya yang melakukan hal yang sama bisa diketawain kan seperti <tuh> itu. Uh, <tuh> bisa menjadi korban yang kedua kalinya. Di awal korban kena meme -me tadi atau kena apapun meme atau tandaan, terus ketika protes kena lagi, misalnya seperti itu.
1: Ini double, double ya, double double. Ya, jadi,
0: jadi kayak viktimisasi berganda, bisa hmm, 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 jadi korban. Ketika protes, jadi korban lagi yang kedua kalinya. Hmm,
1: diketawain bareng-bareng
0: seperti. Diketawain, ya tetap yang pertama ya harus protes seperti hmm, itu. Masalahnya kan nggak semua. Uh, perempuan itu punya keberanian untuk melakukan ya. itu seperti seperti tadi yang sudah saya katakan. Dan mereka ini minoritas gitu. Mereka sudah belajar selama ini kalau berhadapan dengan situasi seperti ini harus seperti apa akan seperti hmm. itu. akhirnya Mungkin. memilih diam kan seperti ya, itu. Nah, karena ini juga yang...
1: uh, jangan lupa ada kuasa gitu ya, Kakici ya. Ada kenapa? relasi kuasa di dalam? Iya, dalam ada relasi itu. kuasa
0: hmm. seperti itu. Jadi, uh, ya, pertama itu tadi. Cuma masalahnya uh, nggak bisa, nggak cukup dengan itu, kan? Seperti itu. Itulah kenapa, uh, apa namanya, kayak apa yang Lena buat saat ini, itu saya sangat mendukung. Karena memang ide-ide atau isu-isu tentang uh, tentang literasi gender Apapun isunya itu memang harus terus digalakkan Harus terus disuarakan Apalagi sekarang ini kan banyak nih Komunikasi massa sekarang ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya mm. kan kita mengandalkan media mainstream, yeah, yeah. yang tentunya isu-isu seperti ini sulit untuk mendapat ruang kan begitu untuk mm -hmm. menjadi agenda media. Seperti sulit sekali kan begitu. Apalagi media juga sangat patriarkis seperti
1: itu. Yeah, Tapi
0: sekarang dengan adanya media online yang ruangnya sangat terbuka, siapapun bisa memproduksi konten, kontennya apapun, aksesnya sekarang juga. Uh, yang internet ini uh, mayoritas penduduk Indonesia punya akses ke sana, ini harus digalakkan Jadi, uh, jadi dibikin lebih banyak lagi, lebih sering lagi seperti iya, ini. Iya. Uh, uh, jadi partisipasi perempuan dalam produksi konten-konten. Kenapa seharusnya bawain perempuan? Karena yang harus pertama melanggukan itu harus perempuan dulu seperti itu. Jadi mendorong partisipasi perempuan dalam produksi
1: media oh. seperti itu. Ya, baik Kak Cici, terima kasih. Kalau misalnya kita lihat di masa sekarang ya, Kak Cici, sekarang kita akan uh, apa namanya menghadapi situasi yang merupakan era disrupsi lah. Ada perubahan besar-besaran juga pada ritme kerja, perubahan pada keseharian kita, di mana uh, semua itu hampir arungnya itu berganti ke online. Kita sekarang sudah menghadapi masa pandemi COVID-19, sehingga hampir semua aktivitas pekerjaan itu, terutama kita yang dosen akademisi atau kawan-kawan pekerja lainnya, itu beralih ke online. Dan kemudian juga aktivitas lainnya, misalnya banyak kita main-mainnya di online juga, WhatsApp, misalnya hampir setiap hari kita WhatsAppan. Entah itu ngomongin kerjaan, entah itu ngomong apa, dan kita juga masing-masing mempunyai grup yang ratusan gitu kan mungkin ya. ada yang sampai ratusan saya sih nggak nyampe segitu nggak <laughs> terlalu banyak nah perpindahan eh, apa namanya lingkungannya seperti ini dari lingkungan offline ke online ini kalau berdasarkan eh, penelitian dari eh, dari salah satu lembaga di sini menyatakan bahwa ada peningkatan eh, pelecehan seksual secara online Nah, kalau di sini SafeNet sementara mengatakan bahwa berdasarkan survei, pelecehan seksual selama WFH itu sebanyak 40% ini melalui aplikasi pengiriman pesan seperti WhatsApp, LINE hingga Telegram. Ini tidak tentu tidak terbatas pada WhatsApp saja melainkan uh, di semua platform. Diusul dengan media sosial lainnya, ada Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu itu ada ada peningkatan juga di situ. Nah, kalau menurut Kak Cici sendiri kan tadi ada semacam dramaturgi ya, teori dramaturgi bahwa orang berusaha menampilkan wajah yang berbeda dari diri sebenarnya kepada publik. Akan tetapi ketika dia masuk WhatsApp, ini wajah yang mana sebenarnya yang dia tampilkan. Sementara kan ini WhatsApp ini online dan dilihat banyak orang, minimal di grup itulah. Oke.
0: Ya. Uh, karena uh, mungkin nggak semua grup dia akan menunjukkan atau melakukan itu seperti itu. Misalnya kalau di grup uh, lingkungan kerjanya mungkin dia nggak seperti itu, dia akan susah untuk profesional. Tapi grup ini kan banyak, ada grup SD teman-teman SD, grup teman-teman SMP, grup Gowes misalnya yang suka hobi Gowes misalnya. Uh, grup ini kan macam-macam seperti itu. artinya kedekatan anggotanya juga berbeda-beda kan seperti itu ya kan kedekatannya nah, kalau grup SD SMP SMA karena banyak memori dan sebagainya sebagainya tentu kita merasa lebih dekat karena lebih dekat uh, jadi nggak segan untuk menunjukkan panggung berakan kita yang selama ini mungkin kita tutupi untuk panggung-panggung yang yang lain seperti itu jadi Lebih berani untuk menunjukkan. Oh sebetulnya Pola-pola uh, uh, Komunikasi seseorang Kalau kita mau ikuti dia mau seksis atau tidak Cara pandangnya seperti apa Kalau kita mau di medsosnya misalnya itu sebetulnya Kelihatan, akan ada pola-polanya Dia posting ini, posting ini Seperti itu, karena secara sadar Atau tidak Pandangan-pandangan uh, dia tentang Siapa perempuan, siapa laki-laki Itu pasti akan Akan terlihat di dalam, terlihat ya, seperti itu terus ketika pandemi ini karena semua aktivitas kehidupan itu di online larinya lalu lintas uh, media online kan semakin padat produksi kontennya semakin padat grup WA yang biasanya sepi kemudian menjadi rame kan seperti itu dan orangnya ini juga uh, apa macam-macam seperti itu jadi Orang juga mungkin sudah jenuh dengan tekanan-tekanan ini, itu, dan sebagainya. Uh, jadi akhirnya ya seperti itu muncul di grup-grup itu semakin banyak. Konten-konten yang yang banyak sekali kan, seperti itu, itu kemudian banyak muncul. Muncul banyak plus Aplikasi-aplikasi, fitur-fitur di media online, di aplikasi kayak WhatsApp dan sebagainya, itu kan mudah untuk share, untuk apa, gampang sekali, tinggal tekan aja kan seperti itu. Mm -hmm. jadi gampang ini yang kemudian menjadi itu seolah-olah biasa karena lihat di grup ini ada, di grup ini ada, di grup ini ada oh, berarti boleh dong seperti itu. Mm -hmm. Karena karena banyak yang melakukan. Kan orang mm -hmm. itu kan banyak seperti itu. Sedangkan mm -hmm. yang enggak setuju mungkin enggak eksis memilih untuk dia mm -hmm. nah, Jadi mendapatkan semacam pembenaran, konfirmasi mm -hmm. kalau ini normal. Mm -hmm. Padahal ini tidak normal. Iya, sesuatu, malah, Karena ya. banyak yang melakukan. Soalnya di grup ini ada di Instagram, ada di ini ada, berarti oke okay, saya juga share juga lah di grup ini. Iya. Kan? sebagian
1: orang menganggap hal itu tidak berbahaya gitu ya, Kak Cici ya, bahwa men-share hal-hal yang e, membagikan kontennya seperti itu apa sih ini kan tidak berbahaya. Apalagi tadi menurut Kak Cici humor itu kan bukanlah sesuatu yang berbahaya awalnya gitu kan. Tapi ketika humor itu kemudian memicu serangkaian peristiwa yang lain misalnya dia Trigger perasaan traumatis seseorang karena dia pernah mengalami keranciahan seksual atau itu kemudian uh, nah yang yang menurut saya ini yang malah semakin berbahaya itu dari humor yang seksis ini adalah Pembiasaan tadi yang sering kecici katakan ini orang menganggap ini sebuah yang normal sebuah yang biasa bahwa perempuan dijadikan objek seksual seperti itu itu adalah sesuatu yang biasa awalnya mungkin dia akan di online saja gitu kan dia ngomong seperti itu yeah. tapi lama-lama bukannya akan terbentuk di dalam pemikiran dia mindset dia itu akan berubah sehingga dia menganggap bahwa oh iya wajar perempuan itu adalah sebagai sebagai objek objek sesual, bahwa oh dia adalah seseorang, adalah makhluk yang memang diciptakan untuk menyenangkan saya sebagai laki-laki. Misalnya kalau kita anggap ini korbannya adalah perempuan. Nah, hal-hal yang begini ini kan menimbulkan uh, bahaya yang jauh lebih besar. Mungkin seperti kepakan kupu-kupu seperti itu ya. Kelihatannya kecil saja, dia mengepak tapi ternyata yeah. itu... Luar biasa
0: dampaknya seperti itu. Gimana menurut Anda? Iya. Jadi uh, seperti yang saya katakan, humor seksis. Ini kan sebetulnya humor itu, kalau humornya nggak jahat, kan begitu. Humor itu justru kalau dalam konteks komunikasi, ini salah satu gaya komunikasi yang, yang bagus, yang mudah diterima, kan seperti itu. Karena orang mudah mengingat, kan seperti itu. Karena humor itu ketika didengar, itu sangat-sangat atraktif seperti itu. Orang mudah mengingat. Beda dengan komunikasi yang lempeng, yang satu arah, yang itu. Jadi orang lebih mengingat. Uh, tetapi ketika muatan humor, yang masalahnya kan kontennya, muatannya kan seperti itu, bukan humornya kan seperti itu. Uh -uh. Dan ketika humor itu seksis seperti itu, uh, maka jika itu dibiarkan, Jika humor-humor yang saya ini dibiarkan, artinya ada pembenaran seperti itu. Orang yang membiarkan, artinya membenarkan bahwa membenarkan stroteks stroteks atau yang dimunculkan dalam humor-humor seperti itu kan begitu, membenarkan bahwa perempuan seperti itu, laki-laki seperti itu membenarkan bahwa perempuan nggak setara dengan dengan laki-laki misalnya. Artinya jika itu dibiarkan, persoalan diskriminasi gender. Ini justru semakin terkukuhkan, semakin kuat dan ini cara komunikasi yang sangat soft, sangat halus seperti itu. Nah, kalau orang secara lantang orang akan terasa langsung menolak. Kayak begitu.
1: propaganda pelan-pelan gitu ya? Pelan-pelan
0: <tuk> begitu, <tuk> begitu. kayak soft power begitu. <tuk> Jadi pelan kan seperti itu. <tuk> Tapi langsung menohok kan seperti itu. Pelan-pelan orang menormalkan. Karena ini humor orang menormalkan. Oke, nggak apa-apa. Ketika itu dinormalkan. artinya eh, dianggap benar kan diterima kan seperti bahwa benar perempuan itu objek seksual misalnya bahwa benar perempuan seperti ini seperti itu yang berikutnya humor-humor yang seksis ini bukan hanya persoalan tentang eh, apa menghubungkan budaya patriarki saja tetapi ini juga bisa mendorong tindakan-tindakan pelecehan seksual awalnya hmm. dari humor seperti itu tapi nanti jika diteruskan kemudian naik kan, seperti itu menjadi pelecehan seksual secara verbal dulu seperti itu baru kemudian naik-naik lagi menjadi pelecehan seksual secara uh, fisik endingnya nanti ke situ bukan hanya uh, apa namanya jadi panjang untuk mengubah budaya patriarki juga mendorong kekerasan seksual tadi seperti dikatakan ya memang benar ini memang meningkatkan uh, apa namanya kekerasan seksual
1: seperti itu baik-baik nah ini kita sudah mendekati akhir nih Kak Cici tapi ada satu hal yang penting yang, yang ingin saya hmm. uh, diskusikan, ingin saya tanyakan terkait bagaimana uh, kita sebagai pihak yang tidak nyaman gitu kan tadi hmm. di dalam grup WhatsApp untuk menyuarakan pendapat kita, tadi Kak Cici menyampaikan bahwa bisa saja secara langsung misalnya di grup hmm. kita ngomong uh, mohon maaf Bapak atau siapa gitu kan saya tidak nyaman ini dengan hal yeah. seperti ini. Akan tetapi hal ini tuh uh, tidak semua tidak semua orang tidak semua perempuan tidak semua laki-laki misalnya bisa bisa menyuarakan pendapat langsung secara secara lantang begitu bisa menentang. Bahkan saya pribadi misalnya di grup A saya mungkin bisa langsung ngomong seperti itu. Akan tetapi kemudian di grup B, mikir -mikir atau di, grup ya, C, di grup C saya mikir-mikir oh ini ada. yang kuasa tadi terkait dengan derasnya uh. kuasa tadi ada orang yang kuasanya jauh lebih besar dibanding saya dan kemudian saya kuasanya lebih kecil dan saya eh, main teori misalnya ke modal modal saya juga kecil gitu kan saya tidak saya bukan seseorang yang powerful saya tidak memiliki eh, apa namanya pengaruh yang kuat di dalam grup itu nah ini kira-kira apa yang bisa di, dilakukan gitu kanya. apa kita bisa melakukan sesuatu terkait hal ini karena saya merasa tadi atau mungkin sebagian merasa nggak mungkin saya ini ngomong langsung gimana caranya sebetulnya
0: setiap kelompok setiap grup setiap komunitas itu pasti punya opinion leader punya hmm. pembuka pendapat yang disegani yang kata-katanya ini didengarkan oleh anggotanya di mana saja di RT di kelurahan di manapun di, termasuk di grup-grup WA tadi itu pasti punya uh, pembuka pendapat katakanlah uh, seperti itu seperti itu dan orang-orang ini karena sebagai pembuka pendapat dia lebih didengar itulah kenapa mereka ini diharapkanlah yang yang bisa bertindak sebagai pihak yang uh, apa namanya menghentikan uh, apa bentuk umur-umur yang seksis tadi masalahnya adalah tidak semua pembuka pendapat itu orang yang sensitif gender kan seperti itu nah, jadi jadi mau nggak mau ya harus ada intervensi kan seperti itu karena mahasiswa saya dulu itu pernah ada yang bikin butuhkan dia kerja di LSM dia bikin sebuah program tentang men care seperti itu bagaimana mendorong laki-laki untuk mau terlibat masuk dalam kegiatan-kegiatan domestik. Oh, menarik ini. Nah, uh -huh. Karena persoalan diskriminasi gender ini itu kan bermula dari digotomi rana publik yeah. dan domestik. Artinya uh -huh. kalau bisa mendobrak pemisahan publik domestik, maka persoalan perbedaan peran gender atau diskriminasi gender ini kan bisa bisa di stopkan seperti itu. Jadi di sini uh, awalnya dia menggunakan banyak beberapa strategi komunikasi kan seperti itu. Ada yang melalui media bikin radio bikin konten ini konten ini uh, ternyata nggak uh, begitu ngena seperti itu nggak didengar oh ya kita tahu oh, gitu iya, saja iya, iya. tapi nggak merubah perilaku kalau dalam komunikasi kan tahu berubah pengetahuannya sikapnya baru perilakunya akan seperti itu oh, oke okay, tahu begitu tapi nggak dilakukan bahkan mungkin nggak setuju dan ditolak seperti itu terus kemudian pakai komunikasi, kalau dalam komunikasi ada komunikasi dua tahap seperti itu. Jadi kita terpa dengan informasi-informasi ini, mm -hmm. terus kemudian ada opinion leader-nya ini. Kalau opinion leader nggak punya kesadaran, ya harus ada pihak yang melakukan intervensi seperti itu. Mm -hmm. Misalnya, Lena misalnya menghubungi, nah itu begini, 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 seperti itu. Jadi ada yang memediasi seperti itu, sehingga opinion leader yang awalnya nggak punya kesadaran, atau enggak sensitif dengan isu-isu seperti itu bisa menjalankan fungsinya seperti itu bahkan bisa lebih jauh lagi begitu bisa mengedukasi apa yang bisa dikatakan mengedukasi enggak ya mengedukasilah seperti itu anggota-anggota iya. grup yang lain untuk lebih sensitif dengan isu-isu hmm. gender seperti itu jadi kalau nggak ada kesadaran ya harus ada intervensi harus ada pihak yang mau untuk mendekati uh, opinion leader ini, mm -hmm. sebagai pembuka pendapat. Ibaratnya
1: tuh admin nah. grup bisa digatakan di seperti itu juga paling kali ya, Kak Cici yeah, ya. Salah satu admin grup, misalnya yang siapa di antara nah. admin grup yang banyak ini yang kira-kira bisa didekati gitu, kanya untuk kita menyuarakan pendapat yeah. kita. Kalau kita tidak berani langsung di grup secara frontal, secara
0: persoalannya bukan hanya kita berani atau tidak. Hmm, ah gitu. Kadangkala kita berani, berani sih hmm. berani, tapi nggak didengar kan begitu? Yeah. <laughs> nggak nah, dianggap. Kita bukan pemuka pendapat mereka kan seperti hmm. itu, nggak hmm. dianggap. Artinya karena kita kalau ngomong pun nanti akhirnya dicuekin nggak didengar atau justru menjadi bahan guyonan lagi seperti yeah, itu. Yeah. Solusinya harus pakai intervensi orang yang di sini hmm. dihormati. Hmm. Nah, jadi nggak cukup dengan berani atau tidak karena karena iya, berani tapi jadi sia-sia kan semua. jadi harus strategis harus ya harus harus ada taktiknya hmm. harus, ya, harus harus ada tak, taktiknya Taktik -taktik seperti itu kan lebih mudah kalau komunikasi dengan dua orang daripada langsung di dalam dunia.
1: mungkin perlu diingat juga bahwa uh, berkanda seksis <laughs> atau kemudian terutama yang menjurus ke arah vulgar dan kemudian mengakibatkan ada yang tersinggung atau merasa marah atau apa itu, eh, harus diingat bahwa konten-konten seperti ini juga ada jerat hukumnya, gitu loh, Kak Cici. Mungkin nanti akan dibicarakan lebih lanjut, nanti bersama pembicara yang lain, tapi saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa ada yeah. ancaman pidana terkait dengan mereka yang eh, dengan sengaja kemudian mendistribusikan dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, ini mungkin harus diperhatikan juga oleh uh, semua pihak di luar sana, siapapun yang mendengar ini bahwa ingat uh, jarimu itu adalah harimaumu. Seperti itu ya, sekarang yeah. apa yang kamu mungkin kamu, mungkin kita tidak berani ngomong langsung bercanda-bercanda uh, atau apalah sesuatu itu langsung ke orangnya offline, tapi ketika online tadi seperti saya katakan, kita berubah menjadi keyboard warrior yang tidak standing, aling-aling yeah. lagi menghina, menyebarkan konten yang uh, vulgar, kemudian mengucapkan atau melemparkan lucah-lucahnya lalu -lalu seksis dan kemudian menjelus vulgar yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Saya ingin menggarisbawahi juga bahwa humor apapun itu, jika itu kemudian mengakibatkan ketersinggungan kepada orang lain, dan kemudian humor itu sendiri kontennya
0: uh,
1: adalah memperolok orang lain, sengaja atau tidak sengaja, maka itu bukanlah humor. Itu menurut saya. Sekarang kita dengar dari Kak Cici sebagai penutup mungkin ada ada uh,
0: Oke, okay, umur uh, seksis ini kan uh, kita jumpai dalam berbagai aspek kehidupan seperti itu dan korbannya memang kebanyakannya memilih untuk untuk diam seperti itu karena tadi karena nggak semua orang punya keberanian untuk itu jadi untuk uh, mensolusikan persoalan ini karena kita tahu dampaknya sangat besar kalau didiamkan saja jadi saya berharap pihak-pihak yang yang punya kesadaran terhadap isu-isu ini. Jadi yang diharapkan kan tentunya pihak-pihak yang punya kesadaran seperti itu untuk uh, melakukan sesuatu. ya Bisa dimulai dengan tadi, langsung mencegah secara langsung, langsung protes, keberatan, dan sebagainya. Atau tadi, untuk apa namanya, kalau menjumpai itu di grup WA atau grup-grup yang lain uh, untuk melakukan negosiasi atau mensolusikan, memediasi dengan pemuka pendapatnya karena komunikasi-komunikasi uh, dengan opinion leader ini sangat efektif seperti itu. Karena pemuka pendapat ini orang yang didengar, orang yang yang dihormati sehingga apapun yang dikatakan ini ini didengar seperti itu. Jadi ini yang kita harapkan. Pemuka-pemuka pendapat ini uh, untuk untuk mau terlibat di dalam isu-isu seperti ini. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Cici. Semoga uh, Kak Cici sukses ke
0: depannya, sama-sama,
1: sama, dan juga kawan-kawan <laughs> di sini menjadi semakin berani, semakin asertif untuk menyuarakan pendapat. Dan marilah kita menjadi agen bagi perempuan yang lainnya, bagi masyarakat, terutama bagi kita sendiri tentu saja.
0: Uh, Ijinkan saya mengakhiri
1: uh, Percakapan kita Pada uh, Ijinkan saya mengakhiri Percakapan kita pada sore hari ini Terima kasih Kak Cici Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam warahmatullahi wabarakatuh